0: 山仔串他很重要的一点就是他有游戏精神，包括他本人也是这样，他很爱开玩笑，很幽默，就这是一种游戏精神，以至于就是那种轻盈的东西，其实这这样很重要的。山仔他做这个职业，他是快乐的，对，他是享受于
1: 其中的，是的，就是在游戏。因为我们看完电影总是要回到我们的现实生活中，但是在这个过程里面，我们看到如此不一样的风景。其实你会发现，他带的视角是一个看电影的人的视角。作为导演，他想的是说电影跟我们日常生活的关系是什么？嗯，他并没有沉迷在做电影这件事情，比如说我要做的怎么样的片子，怎么那么牛逼，他不是在想这个，而是说电影到底构成了我们生活里面的哪个部分，它对我们生活的重要性是什么，或者说我们为什么要看电影？这个东西真的非常打动我，我觉得这是
2: 大家的初心。影像媒介一直在下沉。以前导演是一个非常具有特权性的职业，很少有人能够创作属于自己的影像的记录。但是现在就是任何人都有手机，你任何人都可以去拍摄一段东西的时候，导演的意义是什么？你花几百万做一个影像作品，导演会重新思考自己拍一个片子的动机以及意义。这个这个媒介更民主化了吗？
0: 我自己从演员的角度，我觉得很感动的一个事情是，呃，我们问他你在拍一个戏的时候，在拍摄之前会跟演员做哪些沟通，来促进你们的关系，让你们更融洽嘛？他会比如说拍《密室》和《看守人》的时候，他会和那些演员一块儿把鞋子脱掉，光着脚在东京的街头走路，然后去感受这个古人鞋子很破，在密林当中行走的感觉。他真的会把自己的身体跟演员的身体。是同构在一起的，这个对演员来说，说实话会很亲切
1: 。嗨，大家好，我是 Peter Cat。今天这期节目是围绕刚刚结束的山仔唱的回顾展。然后今天嘉宾有一个，首先是播客首秀的嘉宾，也是我们这次山仔唱。回顾展真正的
0: 幕后的主要的策展人薛旭春哦，大家好，我是薛旭春，然后也是深交播客的听众。春春之前做过很多事情，春春之前做过
1: 电影的发行宣传。然后他更有名的是，大家如果看过《椒麻堂会》，他是《椒麻堂会》里面演鸡脚神的。然后他现在其实转型也是个演员，还演了。哎，你另外角色你自己说吧，我怕说错
0: 。呃，《椒麻堂会》里面鸡脚神，还有那个阿黑，还有就是今今年上映过的《忠犬八公》里面那个重庆的棒棒小李，这两个是目前可能稍微看的人多一
1: 点点的吧。大家能看到的。今天另外一个嘉宾就是我们深交的老熟人
2: ，海带岛海海。
0: 大家好，他也是这一次山来唱电影展特邀的顾问
2: 。顾问这个词特别特别那个主旋律，
0: 台海来导
1: 会喜欢自己称自己是这个活动的 staff 之一。对，其实做这个播客很大一点是因为这次最后一站是在北京嘛，然后其实山来唱最后一场是放他的那个《野性之旅》和《无言日记》2018。对，然后放完那天，他其实那天之后他就回日本了嘛。我们最后不是还吃了一个饭？那天晚上我们吃了一个涮羊肉啊、嗯。然后呃，送走三宅之后，我们就聊。我其实有点意犹未尽这个事情。深交其实关于日本所谓的这一代导演，什么冰口龙介啊什么，我们已经做过很多节目了。然后这次把山宅请来，我其实就不想说再去聊他的作品。我其实很核心的想聊一个话题。日本这一代导演，他们是怎么样能够？其实他们都是就在中国来看，其实也都是做独立制作的嘛。但他们是怎么把这个独立制作做得有声有色，且甚至做到了国际舞台上？呃，因为大家都知道，比如说冰可隆界，其实跟他们也是一波的，真梨子哲也，还有深田晃司这些人，他们其实现在这些都是活跃在国际舞台上的导演，像深田晃司最近的那一部《爱情生活》。也也是入围了去年威尼斯的主竞赛嘛？那现在唱惠子是在柏林的 Encounter， 虽然没有拿奖，但这个片子是去年电影旬报和樱花艺术樱花艺术、就是等于是日本最重要的两个杂志，它都是排名第一。那冰火融界就更不用说了，那等于现在已经是国际一线的大导演，都拿到了奥斯卡最佳外语片。其实因为我今天在做材料的时候，我发现呃时间很短，因为这里面比如冰火融界比较早拍，它零八年。那部《激情》等于是他在东京艺术大学毕业作品，其实到今天也就十五年。然后你发现十五年的时间，从一个新导演已经变成了一个国际的大导演了。所以今天的主
2: 题就是他们怎么一步一步的，在这个制作之路一直有东西拍，然后最后<对>拍到了一个三大的。
1: 舞台上去，重要的不是说他们获得了什么荣誉吧。我觉得，首先是他们能够持续的拍，能够持续的产出好的作品。而且，我们其实之所以想做这个节目，因为像这次，像薛旭春他基本上山仔唱整个在国内，他都是基本上是跟下来的，包括海海也是。那其实都跟山仔有非常密切的交流，对交流，大家其实日常都在聊天，其实就是大家也确实聊到了很多。比如说日本八零左右的这代电影人是怎么做电影的？呃，首先我真的很感谢你，因为我很早就知道你想做这个事情。然后山仔本身是我个人也很喜欢的导演，然后你跟我说你有这个想法，而且我我们都知道在中国办策展有多么困难，尤其是一个外国导演，尤其是一个日本导演。那么因为每个城市都要做审批，呃，政府部门要来可能做一些审查，做一些批准，然后这个展。我觉得特别了不起的是能在多个城市办，且这个展我觉得最有意思的点是它放了山宅、呃，呃，特别特别多，就是一个导演很边角料的东西。个人那天我一直在说，我说我对这个展的评价很高，包括我前几天跟朋友在一起聊，我们都说我说只有可能像法国蓬皮杜或者电影资料馆。做一个展才会做的这么细，才会把一个导演所有的东西都搜罗出来。其实山寨还很年轻，他如果长篇作品，其实就四部。对，严格、呃、严格
2: 意义上的长篇作品，因为日本，比如说六十分钟，它其实也算一个
0: 中长片。对，中长片。
2: 但就是反正严格说就是四部吧
0: 。嗯
2: ，他、嗯
1: 、好像还没有到这么一个级别去给他做，但是。因为我觉得，比如说刚才我前面说，像法国人如果会去做什么，把他那种呃什么 MV 啊，把他那种日常拍过的广告啊，什么都找出来做的回顾展，那一定是个大导演。比如说是什么大岛渚啊，或者是小津二郎啊这种，就要到这种级别。因为你基本上你不到这个级别，你也进不了法国电影资料馆和蓬皮杜。那么山仔其实是还是一个。在年轻的，在成长中的，呃，我觉得这是一个非常特别的案例，就是我们能够在一个导演刚刚成长且刚刚其实有一些，呃苗头上升的时候，就能有机会看到他，等于是其实是他的一个成长轨迹给你全部曝光给你看，所以这是我觉得我要做这个博客很重要的是我觉得我们可以聊的，今天核心要聊的是这个东西。
0: 嗯， uh, 我觉得徐峥，你先可以讲讲看你为什么要办这个展吧。OK， 首先肯定是因为，呃，三台唱导演的作品，尤其是《鸟儿会唱歌》，他一八年出现之后，确实在国内获得了很大的关注跟喜爱。尤其是，呃，我这几年一直在和很多年轻的导演打交道嘛，呃，我会发现有很多年轻的创作者。可能电影学院毕业的，或者说他已经毕业了，呃，他们在做很多类似题材的作品的时候，他们也会去参考《女儿会唱歌》这个作品的一些这种手法啊，或者一些演,演员的这种质感啊之类的。然后呢，这个其实是首先能感受到这个导演在国内肯定是受到了很多影迷的喜爱的，这是一个很重要的。包括我也很喜爱他的电影。另外一个就是像刚才你提到的，为什么要做这么丰富的他的作品的这个全貌的展现？嗯、呃，因为确实其实从这个影展的周期也好，还是整个的投入的精力成本也好，其实精选它最有名的作品是最安全的。就比如说，肯定是最好卖票嘛，然后也沟通成本最低嘛，就这些都是肯定是最省事儿的。但为什么一定要加入像那个什么《无言日记》这种被大家说 Vlog 啊，或者说像那个呃驾驶舱这种？六十来分钟的纪录片，然后包括还有《密室与看守人》那个片子，在日本映画，其实沟通的手续非常麻烦，差点放不成的这个片子。那为什么一定要把他们呃弄过来？其实就是也来源于这几年跟这些年轻的导演们呃沟通的时候，会发现一个很重要的事情，就是呃其实很多有抱负的年轻导演，他们很想成为一个作者导演，想拍有自己个人风格的影像作品。但可能在这个起步的阶段，他们，呃，困于这种，比如说他们的资源匹配也不均衡嘛，那他们可能得不到更多的支持来拍有自己想法的作品。那这个时候，他们其实有一些人，我感觉他们很拧巴。就他们又，又很想拍，但是拍不了，就是那种郁郁不得志的状态。其实我觉得也不少见。然后我这个时候会发现，三台唱可能会给这些人一些鼓励。来看三台唱的电影，会发现他运用的媒介特别的丰富，然后包括他创作的很多缘起，可能就是来源于一个电视台的邀请，一个艺术中心的邀请。然后几乎你看他这里边可能一多半的作品都来源于别的人邀请他的，所以都是委托创作，几乎都是委托创作。我们就说
2: 三宅是一个很会接 offer 的人，嗯、他也不惧怕去接一个委托作品。像这次不是放了十一部片嘛，就是短片跟长片加起来。其实除了前两部，他第一部长片是无用的人，是一零年的作品，然后紧接着拍了回放。然后待会儿也可以再补充为什么会有回放这个项目。然后接下来的，比如说像《驾驶舱》《密室与看守人》，然后这些都是委托作品，甚至于连惠子都是委托作品，连鸟儿都是别人发起的。然后，但是他作为一个创作者吧，他没有去惧怕拍别人给他的东西，然后而且完成的他自己也很满意。我自己是觉得他的这个路线其实还挺。
1: 有参考性，
2: 挺新鲜的，然后也挺有参考性的，
1: 对，对，这也是我想做这个播客核心的原因，因为我个人非常喜欢这代日本导演，因为我觉得他们的那个成长路径其实跟，呃，国内的很多年轻创作者是有借鉴意义的。我看到他们的作品的时候，我也会觉得说，哎，我在中国，我也有。办法这么操作作品，而且当你跟日本电影人去交流，当你发现他们的预算是如此的少的时候，你甚至会觉得说，呃，这也许是一种制作方式，也许你一辈子都可以拍这样的片，他完全不会扼杀你创作自由，你依然可以。呃，做电影即使在这么小的成本里，我包括像春春这次策展很多内容，我觉得我们都可以在这个后续的聊天里面慢慢慢慢去渗透，为什么这么选片？为包括这个在整个做这个展的过程里面，说到了哪些反馈，聊到哪些好玩的东西。呃，我觉得可以先聊一聊的是，就像我们刚才说的，他们其实不是山仔唱这一个人。其实冰口龙界也好，包括我们说深田晃司，还有包括珍梨子哲也，其实我接触到的很多新生代的日本的年轻的导演们，他们其实共享着一样的东西。我觉得要不还是从就大家是怎么喜欢或者遇到遇上这批导演开始聊起吧。
2: 就是，首先是关注日本电影，就是如果你长期有一个看日本电影的习惯，然后你接触这样子的信息，很难不看到他们的片子。就是，呃，看冰口的时候，可能最开始这个名字非常有分量的出现，是因为《夜里继日,日》进了戛纳。戛、嗯、纳、啊，对。然后，而且进戛纳之后呢，当时其实口碑不好。就很多人觉得是很狗血剧，然后为什么狗血剧，然后进了戛纳之类的。但是那个时候呢，春春办了那个展，然后也是、呃、北京有有放映嘛，我去看了他早期的像《亲密》跟《激情》这样的比较作者像的长篇，然后我发现，呃，其实跟《夜以即日》有很多不一样的地方。然后那个时候就觉得，哦，他们是有非常，呃，明确和长的一个作者作者创作期的。然后真利子哲也，其实他的他的片子不多嘛，很少，他一共就两个长片。然后《错乱一代》也是进了《迅报》，然后又是柳乐优弥演的，本身作为演员是有分量的，那你其实很难。
1: 柳乐优弥是因为演了《无人知晓》而拿了戛纳影帝，就是在年轻的时候。然后他后面其实有一段非常长的成沦期，然后直到。呃，可能真理子哲也拍《错乱一代》的时候，那个片子他才慢慢回又回到了公众视野，因为他中间好像是还
2: 传出过他要自杀什么。的，他拍了比较多的电视剧，其实啊，柳、嗯、乐优弥，而且他在那个片子里面的评价非常好，就是业界和影迷的评评价都很高。然后，但是你说你我意识到他们这群人是一群人的时候，其实就是那个连时重演的那句话啊，就说日本。电影的第三次黄金期来了。比如说，我们看到了现象出现了，然后有一个比较学者的、比较评论人的这样一个存在，他出来给他定了一个调，那你就会意识到，哦，这个东西可能是这样的。有一群人出现了，但是一开始你其实是非常自然的就接触到了这些。讯息跟作品，然后鸟儿应该跟夜以继是同一年，同一年，对对，对对
1: 是之前一九年那次冰口融介的回顾展，在大陆的回顾展，其实当时也是春春也是主要的发起人，而且那个展我印象很深刻，你当时还在拍《焦马堂会》，然后当时他在成都做了一站嘛，其实《焦马堂会》剧组去了好多人，专门跑去成都
0: 。看冰口，要说明一下，这那天是刚好剧组放假，焦毛堂会是很努力的做到了拍六天休一天的剧组，然后那天刚好是放假，然后二十多号人去成都，然后看，看了就激情，然后跟他一块吃火锅交流什么的，我接触到他们他们的话，其实我可能我那个角度。嗯，跟海海或者和 Peter Kay 的角度不太一样。我其实一开始是一三年刚开始在国内做民间放映的时候，第一期放映就放了《冰口的》的激情和那个《海浪之音》，但那个时候其实、嗯、没有成为一个很严格的嗯艺术电影的影迷。那时候我的偏爱是中国的独立电影和纪录片，不是那个传统的所谓的世界范围内的艺术电影，其实不是那个。然后当时。其实那会儿年纪也小，然后激情其实没看太明白，但是《海浪之音》我是印象很深刻的，因为当时就他是二零一零年之后那个三幺之后去拍的嘛，之后说实话我就把这个人忘记了，就直到二零一九年四月份我才看到《夜以继日》，《夜以继日》其实也是二零一八年出现的。其实我在之前我都不怎么关注三大的，的就是三大什么片我其实也不会说特意关注。一九年看了《夜以继日》，我才发现，哎，这个导演原来我放过他的片子啊。然后刚好又和当时的那个策展人那个中山大树，也是这一次上来唱电影展的这个顾问之一，跟他一直有这个很密切的交流。然后他有一天跟我说，他今天晚上我要去见见滨口导演。那四月份一九年，然后我就跟他说，我说那个我看了他的新片，特别喜欢，呃，很想邀请他来中国做他的巡回的展映，看他有没有兴趣。然后当时其实我们当时的出发点都不是做滨口的全全面的他的个人作品展，当时的想法。是做一个有多个日本年轻导演的展，就每个人选一个或者两个，然后大家可能选七八个这样做。一开始我和那个大树是这个这么个想法，然后后来他见到冰口之后，冰口确实他也表表示非常有兴趣，因为冰口他一二年来过一次中国做交流，之后再也没来过了，就开始策策划。然后那时候我们觉得说，就是请多个导演过来，那个压力太大了，所以就说冰口他要有足够多的作品，就他尤其是很多短片。因为那个时候他的长片只有四个，就是《激情》《亲密》《欢乐时光》和《夜以继日》，但他有很多短片，尤其。呃，在东一大拍的短片，
2: 对我当时对那个展里面他放的好几个短片印象都特别深，
0: 而且其实拍得非常好，非常好。对，而且我才发现，在中国做完那个巡展之后，那个豆瓣都从从九七分涨到八分，就这个涨幅是很夸张的
2: 。那我好奇，你们当时就是你们想做最早想做七八个人那个那个 list 是七八个人？对，嗯、已经有初步的想法了。其
0: 实没有。其实这些这么一说，然后说实话，那个时候有考虑过三台唱。哦，我说错了，是一三年的时候，不是放了一批日本独立导演的电影吗。一三年，一三年的时候，其实差点就有三台唱的 Playback 啊、嗯、回放。对，那时候回放在日本上映之后嘛，然后一九年那一次就是做完冰口之后，当时我和大树的一个想法就是。以后每一年请一个日本电影人电影人来中国做这个巡回的交流，然后第二个呢，肯定就是三台唱了。因为那时候是我自己很喜欢鸟儿，那时候单纯是因为喜欢鸟儿。大叔就给我提醒了一下，他说三台唱的作品的话非常丰富的，就是不只是有长片，还有很多短片以及 MV。他特别跟我强调了，一定要看 MV。所以今年我觉得三台唱电影展对我自己来说，我觉得。自己最满意的一部分之一，其实是把那 MV 进行了掌印。一开始是准备线下掌印嘛
2: ？他授权了九支 MV 给我们做一个限时的线上放映，在 QQ 音乐。现在还有吗？嗯，七月四号下线的，因为本来当时是想在一些放映，就是做影展的影院的线下，在屏幕上，
1: 屏幕上外面宣传，对、嗯、外面
2: 的宣传屏幕上，但是这样的话就只有去看线下影展的人能看到嘛。那后来就说，那要不找一个线上平台，然后可以把他们去，呃，就有一个比较长时间的曝光，而且哪怕你没有去看影展，你还是可以在线上看嘛。最后就。找了 Q 音乐，就对我来说很有感情的
1: 是，嗯、呃，我会觉得这批日本导演他的那个成长旅程，一部一部片子出来那个过程和深交关系也很密切。因为，嗯，我印象太深是，是我知道滨口龙介就是因为啊，一、呃、五年南特，当时是那年就是。等于说毕赣的路边野餐出来了，因为毕赣是在一个新导演单元嘛，就是当代影人。然后滨口龙界是在等于说诺加诺的国际主竞赛嘛，然后他用那个片子拿了，我印象中是拿了女演员首先拿奖了，就是给等于给四个女演员都拿了奖，好像还给了最佳剧本，反正拿了两个奖。然后他们都是在等于在同一年南特，然后等于说毕赣拿了那个最大的奖，南特最大的奖，然后等于滨口龙界拿了第二名嘛。然后当时其实那个片子已经开始有点名气了，大家会说，哎，有一个就是五个小时特别长、非常实验、很有意思的片子。然后我记得我就在南特看的，然后看完就觉得哇，我觉得好厉害。然后当时就给他等于说在南特就做了一次采访，就是我会觉得就是后面冰口的那个路径。就好像是他跟，因为那会儿新交刚刚也才刚刚办不久，也就办了半年，所以就感觉就是他是一块在成长的感觉，包括三台唱也是这个感觉，就是我也是，呃，最早看到鸟儿，我非常喜欢，而且我不是在柏林看，虽然那年柏林其实我自己还带着片子去，但是我也是在柏林之前好像拿到一个链接，让我当时看完就觉得哇，就超级喜欢。
2: 你这个链接要解释一下，哦、就是制片方给你的
1: 要。那我想到当时那个片那会儿是国内应该好像是 VOD 生意还比较好的时候，我觉得那个链接我记得是中国的买家，当时他在柏林前好像就已经买了，因为那个片应该在日本已经上映了，应该是已经上映完去的柏林，因为其实都是小单元嘛，他反正给了我一个链接，意思是你们可以报道报道这个片子或者怎么样，反正我当时看了就很喜欢，而且那会儿其实我已经问国际 PR 要。链接，就是因为基本上国际 PR 有的时候会经常会给你给媒体链接，让你看，让你写报道。对，当时就很喜欢。然后很有趣的是，那年我在柏林总是能碰到这个人，因为其实三仔讲的还是蛮蛮有特点的，的对，蛮有辨识度的。然后当时我和我导演就是经常碰到他，就是经常拐个角就碰到他，因为我们当时都在 Forum 嘛。然后关键是后面三月份他那个片子等于说在香港影展也做了一个展映，也总能碰到他，因为酒会啊什么。然后那会儿我就。我记得我是留了他的联系方式，我当时就问了他，我想看他别的片子，然后一个类似于他制片的人好像就发给了我一个链接，说你们可以看，然后我印象很深，我也把这个发给了，那时候给发给了海带岛，
2: 他可能比我更认真，其实我只看了一部，我非常认真，全都看
1: 了，我就看了他那个第一部无用的人，然后我印象也很好，对，但后面我就没有机会看了，直到群春说要办这个展，所以就是你会觉得你跟他们是。就这个感觉很奇妙，这是一个你亲身参与的电影史的过程，啊，说电影史说太大了，就
2: 是我觉得就个人史也是电影史、啊，就是因为其实年龄是很像，像你是80后，然后三宅跟我
1: 又不是80后
2: ，你不是80后，吗
1: ？<笑>差不多
2: ，<笑>跟冰口他们也是80后，只但是三宅是这一代作者里面最年轻，他是84年的，<对>然后真子是81年的
0: ，冰滨口七
2: 9哦对，冰口是七九呃，七八<我>七八年。七<八>然后，然后其实很很有趣的一点是，呃，这次展映的时候就是回放的那个致谢名单里面，<对>其实都出现了这几个人，包括哎，生田有在有
1: 在,在吧？这也是我这次第一次意识到，因为其实我们对对现在再来看这个片，我们都已经知道连池仲彦说的那个什么第三个黄金对对而且连池仲
2: 彦说这个事情其实是在后面，后面不是回放的时候
1: 。莲池仲彦说出这个事儿是不是都应该是到？应该是二零年，了，应
2: 该是鸟儿时候，鸟儿已经出来了的的事情了。对对。之后，但是回放是一二年的片子。
1: 然后你能够，如果观众细心，确实能在回放的致谢名单里面看到。我觉得山田唱感应该感谢了滨口，感谢了深田晃司，感谢了呃真利子哲也，还有福
2: 田克也。对对，对也都在里面。呃，空足的福田克也，待会儿也会提到。然后其实当时映后的时候，沙丹老师问了这个问题，嗯、就说。我看到这些名单里面有这些，那他们具体是参与了什么工作？然后其实三宅的回答,回答非常有意思，他说，其实没有什么具体的工作，就是说我们当时就是会一直会一起聊天，然后他们会给我一些，呃建议，就是比如说我会找他们聊聊剧本，就是没有说是具体参与了什么工作。呃，他同时也说，他说我是这一代人里面年纪最小的，然后呃大概十年前的日本电影。就是那样子的一个氛围，我们就是在一起，然后聊电影，包括回放里面的那个女主女主角，其实就是激情的女主角，对，激情女也是滨口的很多短片的女主角，包括那个我自己特别喜欢的一个叫《一直爱着你》还是什么还是的一,一部，对，就是里面的主角也是她，好几部里主角都是她，所以她她这个回答就是可以让大家感觉到十年前。这批人的一个氛围吧，他们那个时候都是刚拍了一部长片，或者说还也在筹备自己长片的一个一个状态。对，然后回放是三宅的第二部长片吗
0: ？对，确实看回放其实有一种恍惚的感觉，因为里边就除了那女主角之外，有一个男配角就色川琴彦也是激情的主角之一，哦、对对对就能感觉哎。这跟冰口火有关系吧？里
1: 面教授也是他吧？
0: 呃，他对对，他
1: 演了他，他对、呃，他演
0: 了他。呃，看守与看、那个、守人里面也有，他、嗯。对，对嗯
2: 、他们也是一群人，也是一个年纪相仿的人在，在就是你回看的话，也是。是一股浪对，这个历史是成立的，
0: 就是确实是一股浪潮。刚才说到他们这种联系，就我这次特别。就是我觉得很感人的，真的是一个事情。就是到现在了，他们已经可以说是很成功了。有像冰口这种这么成功了，就了呃，但他们，因为他们其实一直以来，他们有一个很好的习惯是写作，他们会写影评。然后他们到现在，呃，山宅冰口还有另外一个日呃日本的影评人，他们会每个月一个月或两个月定期的一起就是聊电影，就他们会专题看片。比如这个月看那个陈赖的作品，而且他们会分年代看，比如他默片时期什么样的，然后后面后面不同年年代的看，然后看完之后他们三个人会见面，然后就很深入的聊这个导演的这些作品，而且这个聊他不是为了要把它发布出来的，他仅仅是保持一个影迷的或者说这种有一点带点评论视角的这种交流。然后，呃，当然，他们聊过驾驶我的车和惠子宁是是公开了的。那个是因为他们说为了配合给影片做宣传，所以才公开的。其实他们聊了更多，是压根都没有公开过。然后，而且他说，其实他们有一期聊的时候是滨口
2: ，哦，对，奥斯卡要颁奖
0: ，奥斯卡要颁了。前一天晚上，他在酒店里面跟他们线上聊聊这个，你就觉得。太神奇
1: 了吧！我就是他
2: 们觉得我定了这个月定了这个时间，然后我不会为其他事情轻易改这个，就是这件事情对他们来说是很重要的
1: 。对，就是你能感觉到他们对待电影是那种非常严肃、真诚，而且这个东西并没有因为他们的成
0: 长就发生变化。没错，他们对于电影的初心是
1: 就在那边。
0: <错>因为，因为我想起去年什么时候那个贾樟柯导演在 UCCA 办一个活动嘛，然后他提到说：“哎呀，感觉在北京好久没有听到耳边有人聊安东尼奥尼啊这些大
2: 事。闷了，然后我觉得说，嗯，这是为什么呢？呃，然后刚刚好提到这个话题，我就想起来，就是本来我们这个就是准备的时候，其实是想想聊一个关于他们的怎么成为导演，就是他们怎么被教育成导演的这个这件事情。然后刚才为什么不是提到他们有写作的习惯嘛，写影评的习惯，平时也会去。观影会，然后做这种分享。三宅在上海电影节的大师班的时候，其实专门提到过一个事情，就是他学电影的那个学校叫映画美学校，对。然后他说他在那个学校，与其说学到的是拍电影的方式，不如说学到的是看电影的方式。第一个很印象深刻的点就是老师们非常会记镜头。就是他看一遍就知道下一个镜头是什么，然后会问他们下一个镜头是什么之类的，然后他自己也就是习得了这件事情，然后他认为，呃，看电影是对拍电影来说是非常非常重要的。包括，嗯，他自己的家乡是札幌，札幌并不像东京是超级大都市，你可以第一线的看到最好的、最新的，不管是艺术电影也好，还是商业电影也好，札幌他你能看到一些电影，但并不是全部的。片子你都能看，所以他就会经常去学校，就是书店里面看那些杂志啊，或者说影评书。他发现哦，原来还有这样的电影啊，还有那样的电影。所以看影评对他来说是认识电影、学习电影很重要的一件事情。所以这个习惯也一直保持到现在嘛。他还。一直在杂志上连载。
0: 就这一次来北京之后，因为呃，上宅导演很喜欢逛书店，他去成都也去了很多独立书店，然后来了北京之后也带他去了一个书店，然后去了之后，我们其实逛了一圈了，逛了一圈之后我们准备走了，然后三上台导演突然就叫住叫住我，他，你来，给你看个东西。然后他又打开一个杂志，是那个日本很有名的一个那个时尚的杂志，几十年了。我我记得我高中的
2: 时候就 City Boy 的一个
0: 杂志一个圣经一般的杂志，嗯、然后而且是一个日版的原版的那个杂志。然后他给我打开翻翻翻翻，放到那儿看第一百回他写的影评,、啊、的影评连载，刚好第一百回，而且写的是谁呢？写的是、呃、他写卡萨维兹的电影。然后卡萨维兹又是冰口最爱的导演之一，就觉得很奇妙
1: 。因为对，但也算是我觉得全世界做独立电影的人都是奉为教父一样的人。对，然
0: 后然后我可以再说一个其他的八卦，就是因视这种小八卦可以聊的，就是我甚至觉得某种意义上，冰口导演和中国影迷的缘分啊，如果你真的要说一个起点的话，得益于冰口是个好影迷。你知道为什么这么说吗？嗯、是因为。就把冰火导演带来中国交流的，就是那个种上大树嘛，他一二年就带他来宋庄。做放映交流，然后一九年也是主要是他的一个功劳，做了这个滨口导演的巡回的影展。对我先介绍一下大树，他从零八年开始，他会每两年在日本东京办一届中国的独立电影展，然后会推荐很多中国当时很有名的那些独立电影人，就是张明啊、王斌啊、许童、周浩，然后这些就独立剧、纪录片跟剧情片都有，包括邱东久。呃，邱东久，对，是的。然后一二年的时候是有一天放映结束之后。有一个观众跑过来跟他说：“那个中山先生，他说我是一名电影导演，然后呢，这个是我的第一个长片作品，然后我叫冰口龙介，啊、然后就给了他一个激情的 DVD， 说那个有机会的话您可以看看我的作品。就”就就滨口那时候是作为一个影迷，一个观众去这么跟大树自我介绍的。完了完了，那场看的电影，我他跟我说，大树跟我说看的是张明当时的新片，而冰口导演他是张明的影迷，他很喜欢《巫山云雨》。那个片真的影响力很大，对影响很大。啊、然后，然后他很喜欢《雾山云雨》，所以他就知道张明会来这个独立影展，然后他就买了票来看他的新片。然后完了之后，给大树推荐了自己这个激情这个这个作品。完了之后，大树当年就把他带来了呃中国宋庄做交流。哇，就就很奇妙这个缘分，这个有意思
1: 。对，而且我其实，嗯、呃，我跟三来其实就是接触也不多嘛，但是我跟他随便一聊天，我发现他的阅片量非常大。就是你一下就能看得出来，就是这个就是影迷之间彼此的暗号。吃饭的时候我说了一句，我说，呃，相比于呃《浪女客葛达尔》，我说我看回放的时候，我不断的想到，就是我的那个感受是跟我看大岛猪的电影非常的像的。然后后面我不是跟他去下楼抽烟嘛，他马上就问我说，你喜欢大岛猪哪部片？然后我说我可能喜欢绞死刑，然后他跟我说，他说他喜欢的是马克思我的爱，然后我心想说哦,哦，那其实是一个还蛮小众的选择，因为嗯，当然从我个人来说，我还没觉得那个电影那么好，哎，就觉得蛮奇妙。然后那天你们最后那天你们记得吗？他不是也说他喜欢葡萄牙是因为那个奥里维拉嘛？嗯，呃，那我就觉得就是你基本上一看了你就你就知道啊、呃，这个导演的阅片量肯定非常的大
2: 。而且我其实很喜欢他有一有一个资料馆映后的。时候，他回答一个问题，就是刚开始。呃，沙丹问他，戈达尔对你有没有？是不是戈达尔的跳切影响了你在回放里面的那个车里面的那场戏？他当时说，他说其实倒没有。但是戈达尔是我很很尊敬的导演，就是什么的。后面另外一个问题就是，他说，他说其实我很喜欢他电影史的最后一个镜头，然后那个是，呃，普鲁斯特的小说的一部分。就是，嗯、呃，他是非常享受观看电影这件事情，也享受喜欢电影这件事情吧。这个倒。我觉得还蛮有亲近感的
1: 。我们深交昨天发的那个长访谈里面，我说我看那个访谈，我最感动的那个部分就是他说，因为我们看完电影总是要回到我们的现实生活中，但是在这个过程里面，我们看到如此不一样的风其实你会发现，他带的视角是一个看电影的人的视角。那个东西其实我真的很感动，因为我觉得，呃，作为导演会去这么想，而且他他想的是说。电影跟我们日常生活的关系是什么？就是我觉得这个是，嗯，他们并没有沉迷在做电影这件事情。比如说，我要做个怎么样的片子，那个片子怎么怎么牛逼，他不是在想这个，而是说，就是电影到底构成了我们生活里面的哪个部分，它对我们生活的重要性是什么，或者是我们为什么要看电影？我觉得就是这个东西真的非常打动我。我觉得这、就是。大家的初心其实，
2: 嗯嗯，他不是一个对自我表达非常执着的人，觉得我的片子要做一个很、很、很完整的、很极致的对我的一个表达。然后其实，呃，我挺喜欢他有一个回答，就是别人问他你觉得纪录片跟剧情片哪一个难？他说我觉得纪录片是最难的，因为纪录片我的片子结束之后，这个人的人生还会继续。我的拍摄可能会伤害到他，所以一想到这个的话，我就觉得我很难去拍纪录片。但剧情片它其实是不一样，就这个回答就是，他其实没有觉得我做一个作品，这个作品是多么的至上、多么的神圣。其实他跟人生
1: 相比，他只是一个很微不足道的东西。然后
2: 像我们有时候问他说：“你你你有想到就是鸟儿会那么成功，或者说惠子会那么成功吗？”他就会说。嗯，我当然拍的时候，我不会想说他会成功或者不成功，但是我有一个很很重要的一个原则，就是我想让影迷们去喜欢这些片子里面的主角。他说这个是很重要的，就是你能就能看出他创作的一个出发点或者一个创作的嗯方式吧。对
1: ，我稍微扣回一下我们的主流程，那就是因为刚才其实也提到说，呃，山仔是英美毕业的。然后我们那那个被说了很多啊，比如说那个滨口龙介是东艺大，这个大家都知道，嗯、包括真理子哲也也是。嗯、那我觉得呃，其实可能是要请海带岛介绍一下日本这几个学校吧，因为我觉得大家也会很关心说日本这批导演。他们是，比如有些是很野生出身的，但很多，比如像东艺大，它是一个相对来说，也算是现在日本电影的一个最高学府吧，最知名的一个学府。那么，英美可能就不
2: 太一样，英美它甚至都不是一个。英美其实比较像一个专门学校，就是一些就是真的非常集中的在学技术的。一个一个教育体系，比如说，这是培训课程，并不是学历课程。对,对,对培对，它不是一个学历的，让你拿到一个什么文凭，文凭那种<是>那种教育体系，它就是教技术的。对，但是应美的学老师是非常好的，像那个立教一派的那个盐田。啊，盐田、呃、明彦对，盐田明彦他也在那边做大师课，然后他们的他们的老师是很好的，然后这个是比较集中、比较迅速的，可以培养你制作电影的方式的这么一个学校。日本其实我们比如说有北电。或者说有什么这种？其实其实日本的，我们也跟三宅导演聊过这个问题。他说他觉得日本的就是电影教育不是很发达。像一直我们听到的一个是叫日本映画大学的一个大学，就是金村昌平那个。对，金村昌平创立的，他是拿了三个。两个金棕榈<对>，两个金棕榈，对，两
1: 个金棕榈。然后
2: 他后来就觉得日本没有很好的培养培养导演的对电影人才的这么一个教育体系，所以他就在七十年代，应该是七五年的时候创办了日本映画大学，对。然后后来就是他现在还存在，但是他他属于一个私立学校，然后他的教育成本是比较高的。对，然后公立的就像比如说东艺大，算是最最有名的。我经常听到就是对三宅他们这一代人影响很深的黑泽清导演，他们是所谓立教学派立、立教一派的电影人，但立教其实没有一个。真正教电影的专业、啊，对,对他其实是他就是立教也是一个就是综合性的这么一个学校，然后但是为什么立教会有很多的电影人才出来、啊，而且甚至于形成了学派，就是还是跟连是重演有关。他从巴黎回来，然后又是读法国文学，他在立教教书的时候就教表象论啊，教一些理论性的东西。然后当时像黑泽清、周防敦彦还有盐田明彦他们都。呃，在入学之前，他们就喜欢电影，然后他们是在一个电影小组里面
1: 。嗯，其实跟现在他们也很相像。
2: 对对对，一个电影小组里面，然后就是拍一些短片，拍一些什么，然后慢慢慢慢就形成气候了，然后也一直在在，嗯，就成为职业导演了，就是一直在拍东西，这个是是比较重要的
1: 。啊、哦，所以等于其实他们核心的也是连石重院的学生。对
2: 对，所谓的。连石重彦世代
1: 对，因为其实我们可以介绍一下连石重彦。连石重彦首先是一个法国文学学者，他也是东京大学毕业的，然后去法国学文学。
2: 对他应该是法国，他应该是巴黎第四大学的
1: 对<士>、就是，对，对，然后他去学文学，他是回国等于先在立教当老师
2: 。我不知道他第一份教职是哪里。但他反正很
1: 快也回了东大，嗯、然后他在东大一直当。就是教电影，然后也教文学，然后他后面是甚至是九，好像是九七年九十年代末，他是东京大学的校长，都到校长的位置，而且包括应该，呃，冰口龙介，因为冰口龙介也是东大毕业的嘛，然后好像<对>好像滨口龙介应该也跟他是直接上过他的课的，应该好像是，呃，莲池众彦我印象非常深刻，我看他那本小金二郎的漫游是那本吗？我不是很确定名字。反正就是他的那本《小金二郎》，我当时看的真的是我非常崇拜那本书，因为那个书可能是我觉得是最理想的一个学术写作，因为写的非常的好。因为他就是一个是他的其实史论图像的考证非常的扎实，但他又是那种那种很法国式的写法，完全是不让你感到任何学究气，其在一种非常文学化的阐释里面把所有东西都讲到了。那本书我超级推荐。其实讲到这个问题，我顺带着我其实也想问一个你的问题，就是说，因为他连时重彦说了，就三宅唱、冰口龙介是上是日本电影的第三个黄金时代，<对>那前两个。呃，指的是哪前两个？
2: 其实前两个可以追溯到非常遥远的历史，就是，这个其实是四方田老师提出来的一个，在他的《日本电影百年》这本书里面提出来的一个一个一个结论，就是说，他认为二七年一九二七年到一九四零年是第一个黄金期，当时是从无默片到有声片的一个过渡，然后那那个就是很老很老的一些片子，再就是五十年代。就是战后，战后慢慢开始对开始复苏，然后呃五十年代，然后当时的一个契机是很多日本片在拿三大了
1: ，就进入国际舞台，对对对被奉为国际大师，黑泽明、沟口健二，二二对，都拿
2: 了。嗯、然后那个时候就是所谓的第二黄金期。那你想从六十年代到现在这么漫长的时间，难道都没有没有黄金期吗？其实我对这个事情是存疑的。只是说怎么去去定义它，呃，不过我觉得可能总体
1: 也差不多，因为即使你说稍微晚一点那批人，比如说像小田正浩啊什么，其实我觉得他们泛泛的也可以归为这样，嗯、他们可能相对也、嗯、是六十年代、嗯、后期，嗯，
2: 就制片厂<对>制片厂体系还在，然后人们就是导演们还是在制片厂的体系里面做一些制作的这么一个结构里面，对，制片厂崩溃之后就是。独立电影自主映化的时代是是这样一个脉络，对。然后可能，呃，大家会觉得到了冰口这个时间点哦，那做独立映化、自主映化的这批人又重新在三大，然后得到了。很高的荣誉，那他们可能是一个黄金期。大家知道对，所以它
1: 等于直接忽略了《失之欲和和和来之美》，但是确实我们也知道，在《失之欲和和来之美》那个时代，就是零零年之后，零零年出来这批导演，其实主要也就是他们。就当然可能还要加上青山贞治、黑泽清啊什么，但是比如国际履历可能就不像他们
2: 。我觉得可能还还有还有一个比较重要的问题，就是他们作者跟作者之间的连带感。没有那么强，嗯
1: 、对对的问题，因为现在这批就像刚刚我们说，其实他们真的是关系非常的密切。哎，那我嗯，其实刚才我也可以，就是像应美的话，其实不仅三代唱，包括空族的福田克也，然后深田晃司，其实都是这么一个专门学校出来的。那么当东艺大可能大家就是知道，就是
0: 冰口冰口龙界和真里子
1: 哲也，嗯嗯，而且我觉得很有意思的是。其实这些导演开始拍电影跟这些学校都有关系，比如东艺大很直接，金口龙介的毕业,毕业作品就是《激情》，然后这个片当然，嗯，当时去去了圣赛的新导演单元。嗯，还还不错的一个成绩。然后包括其实我们今年我们公司国际发行做的那个片子，就是清青元伟。其实清元伟两个片子，我觉得都是非常日本独立电影的，因为他第一个片子就是那个 Our House 那个片也是东艺大的一个毕业作品，他等于他们毕业作品就拍拍长片。清元伟是进柏林嘛，也是 Forum 也是小单元，但他像第二个作品也是 p r 就是日本的独立电影节，然后他的那个 p r 的 Scholarship。给的一笔也很少的钱，所以像他们这个，首先一点是钱真的很少。我觉得他们的毕业作品，我个人觉得甚至应该都是没有一百万人民币的，没有
0: 啊，肯定没有<对>，<还>我
1: 应该是真的是很便宜。因为我也问了清源为，我、哦、他的意思是，反正。嗯，他那个处女座也是非常少的钱，可能也就是五六十万。然后他这第二个 PR scholarship 可能稍微多一点，但也就是一百万出头，可能也不到两百万。我我会觉得是在中国还是蛮特别的，因为中国很少，大家一般毕业作品拍个短片，二十分钟、十五分钟，包括其实整个国际上都是这样嘛。那他们就不太一样。就是一上来就是一个长片，可
2: 能是但是
1: 我不知道它是个规定，可能也不是规定吧，只是他们正好恰巧拍了长片，可能是
2: 。我不确定，所以我不敢乱说。但是像映美就没有，像三宅他就没有没有毕业作品是就是无用之人不是他的毕业作。品。对，但是我好像知道真里子哲也那个毕业作品好像也是六十分钟左
1: 右，其实也是一个很有名的作品，应该是在学校里就在，而且好像也是进了电影节的，呃，只是我也没看过那个片子。对，但是据说好像也是很厉害的一个作品
2: 。你是想聊一个导演怎么拍自己的第一个长片的契机是吗？
1: 我我们可以从三年聊起吧，因为这次放了《无用的人》嘛。呃、我我是很喜欢这个片的，虽然这个片应该是没有进任何电影节，也没有在日本做发行，但是其实你里面已经能够看到他在美学上非常成熟的东西，而且制作规模很惊人。我看他说他人，六个人，这是六个人拍的，对，嗯，剧
2: 组就六个人。他从印美。毕业之后呢，他没有机会拍电影，他做的是广告，他要拍，他是一个影像的制作者，但他不是导演，就是他甚至于要给金融公司拍金融产品的广告，当时他还。做采访的时候还说，当时是三幺幺刚刚发生，他说人们的都没有命了，然后我居然在拍一个怎么赚钱的广告，他觉得这件事情很很很荒很就很荒诞。他说从那个时候他就一直在思考自己跟社会的关系，包括他其实是一条大学社会学系的本科，对他本科
1: 是一条大学,学，对，然后
2: 他就一直在思考自己跟社会的关系，以及自己创作的东西跟社会的关系，我的作品、我的电影跟创跟社会的关系。然后那个时候他就觉得，我都学电影了，然后。我怎么着也得拍一个自己的长片嘛，所以就启动了无用的人，然后，然后当时那个剧本跟他自己的一些，呃，当时的心理状况也是很像。其实那个片子讲的就是工作的问题，就是一个年轻人他要进入社会，他的第一件事情就是你要获得一份工作，然后你从一个高中生、一个毕业生、一个学生变成了一个大人，然后你好像没有工作，你就是一个没有用的大人一样。对他就是在讨论这个问题。呃，无用的人拍了之后呢？其实，呃，一般来说，就是大家会找，那你做了一个自主印花，你自己投的、拍的，拍出来之后，有一个怎么办的问题嘛？你不能就是，就<不>能你为连链接发给朋友，就对你自己看，然后搞个什么对对对对几人共几人观影会，那这个东西就没有意义。St,
1: 啊、这个、
2: 这,这个事情没有就没有，它就不是个跟社会产生关系的东西。对对对，然后呢，他就是跟当时的制片人就商量嘛，说有几条路嘛，一个就是投东西。投投结账，再有就是找发行公司，然后找一些影呃电影院，然后说哎你要不要放你你们有没有兴趣放？然后那个袁子温就是这么这么干的吧？
1: 因为日本的独立发行体系其实比我们要发达很多。对
2: 对，然后就是他就袁子温就是拿自己的片子去去电影院，就是<对>、哎、推销嘛，对,推销,对推销嘛。嗯、然后呢，但是他们当时觉得说这个这条路可能走不通，因为没有人知道三宅唱是谁啊，嗯嗯、然后你用的演员又是素人。然后就是新演员，然后你拍的这个东西还是个黑白片。就是觉得太没有优势了，然后当时制作人就决定说，我们把它做成 DVD， 然后我们拿给演员去看。然后那个制作人本身也做一些采访，做一些呃撰稿的工作。他有时候采访一些演员，就会把这个 DVD 拿给演员看，然后说：“哎，我,我最近就是有有发现一个就很不错的导演，然后我就我帮他做制片，做了一个片子。你有兴趣可以看一下。”就因为这件事情，村上纯就看到了这个我用的人，然后就非常喜欢，然后就说。我要找他拍片，然后才有了回放。就是说，如果没有没有这个操作的话，可能三连唱没有后面的机会了，真的可能会没有。然后有他可能就是
1: 做广告再赚点钱，或者说可能再拍也也
2: 有可能无用的人投了结账，投了皮亚、啊，可能可能吧，我们不知道。嗯、对，然后。然后有了回放，回放就进了洛加诺嘛。然后其实诺加诺
1: 主竞赛，对，然后诺加诺
2: 诺加诺跟这三个导演都很有关系。然后冰口也进，然后真利子哲也也错乱的人也进了诺加诺。其实某种意
1: 义上，这三个导演都是从洛加诺出来的，对对因为冰口没有那个呃《欢乐时光》，他是没有办法又获得现在这个生命。但这个我们可以一缓说啊。那么真利子哲也,也是在洛加诺的一就是那个当代影人单元，他其实也是拿了最佳最佳新导演奖。就跟毕赣是一样的，他应该比毕赣晚一年，好像是差不多一七年吧。
2: 对，然后回放拍完，就回放其实也是一个，就他自己形容，你前两部长片全部都是黑白片，然后也都不是特别的强剧情或者说是强观赏性的，就是这不是观众像的、嗯。对对对，然后他就会觉得，呃，其实如果他拍完这两部，然后还这样走这条路的话，嗯、他觉得可能他没有办法成为导演。就
1: 真正的职业导演
2: ，对他说的很有意思，他说我可能会成为一个作者，或者我可能会成为一个艺术家，但我不会成为导演。所以其实他非常明确，导演是一种职业，然后你要一直不停地拍，你才是导演，不然你你不是导演。对，所以这也促成了他之后，就是为什么会觉得我可以接日本映画。频道的古装片，我可以接什么？因为你不断的去拍，你去磨练技术，然后你一直在这个有这个导演作品导演学是
1: 拍出来，对对对，没错，你需要不停的去<错>呃，对，因为我们就有我说，你去回看电影史，像约翰福特，他一辈子可以拍一百多部电影，包括我们说最近三天杨次也是嘛，嗯、对吧？就是说呃。呃，有大量的导演真的是靠拍出来的，他并不是说天然把它当成一个艺术，他就是一个活，我就是每天吃饭的工作。是
2: 觉得，如果你你连拍的机会都没有的话，你更别说做不是导演，其实是很残酷。其
1: 实说到这件事，就我觉得，我我想扣一个话题啊，就是这也是我个人很喜欢山宅的一点，因为我对日本社会虽然没有那么了解，但是我看山宅作品的时候，有一个强烈的感受，无论是无用的人也好，呃 ，Playback 回放也好，还是鸟的。歌唱也好，我觉得他影像里面的，呃，那些角色，是非常能代表我们这个时代的。海导可能更有发言权，我觉得是更能代表日本当下年轻人的。无用的人是最明显的，我几乎看都不用，就是我们一看就知道，哦，这个东西一定是导演日常周围生活中的那些人，可能导演自己也是这群人中的一员。就像有的时候我们去看那个，因为我昨天我们家里面还放了那个。去采些迷迭香、呃。对，萨弗迪兄弟的《去采些迷迭香》，因为他的片子也是，你就是你你一看大概就知道说，哦，这一定是一个纽约生活在纽约的人才会拍出来的关于纽约人的故事，就是山寨这个感觉是跟我很强的。这个我会觉得说，冰口冰在这点上，冰口跟他是非常不一样，包括詹妮子也不一样，你会觉得他们那东西都更电影。就或者说，它更具有那种所谓虚构性，或者说是跟我们日常的那个生活的距离会更远一点。但山仔其实是一个真的是从日常里面长出来的导演。那我我就很想，呃，特别是跟海南导聊一下这个问题，就是说，我们刚刚在说这个黄金一代，但这个黄金一代的人，他们是怎么样的一代人？就或者日本的这个八零后，就所谓成长在昭和晚末期的这么一批人，是怎么样的一群人？
2: 嗯，其实我觉得他昨天你们发的那个采访里面，他其实说到了，就是，嗯、呃，我们就从鸟儿开始说吧，就鸟儿其实是一个小说改的嘛，那个小说他其实创作的年份是泡沫经济，就是非常日本经济很好的时候经济最好经济最好的时候，对，然后他是一个北海道小说家，然后做的那个小说家也是。就死的很早，然后这个小说就写的是在一个蒸蒸日上的，然后人们忙着赚钱的一个红火的时代的三个
1: 无所事事的年轻人，无所就
2: 不去参与这个浪潮的人。呃，三宅他有说说，那明明是那个时代的的一个故事，为什么我今天再去改变它，然后用这个人物关系，人们还会觉得很成立，很成立，所以就是还是很共鸣呢？嗯、就是因为那三个人在那个时代是异类。他们三个在躺平，他们三个是没有工作的人，然后随便就是是,是一个不积极的人。但是过了三十年，失去、人年轻三十个三十年之后，这变成常态了，嗯嗯、这变成当下这个时代的常态了。所以他就说，比他更早的时代的人，可能六七十年代的日本年轻人，他们的反抗是更积极，或者更更朋克式的、更直接对抗的。但到他们这一代，就是一种消极抵抗。就是不婚不育，我们是最后一代，就是躺平。我也不，就是你们那么努力工作，泡沫还不是碎了吗？就是是是这样的一种氛围，对。所以《鸟儿》里面虽然是一个那个时代的故事，你现在去拍，就更、呃、更共鸣了，可以说是更加的共鸣了。
1: 其实你说的这个问题，我觉得也变相的回答了为什么这几个导演，其实他们的就头几个作品，包括滨口也一样。就是我们说的自主映画嘛，它其实完全是一种非工业化的东西。而且我听说投冰口的那个《欢乐时光》那个片子的资方好像是就其实不是做电影的，他可能是做电器的或者什么的，就是是一个就是我们行我们国国内说法就是呃行业外的资方嘛。而且这代刚才我们也说，比如这代人就是又是一个受三幺幺影响很大的。因为滨口做了三幺幺的，等于说三部曲的纪录片
2: 。这这个事情可能是他们这代人遇到的最大的一个自然危机啊，最大的一个灾祸，最大的一个不确定因素，突然掀翻你生活的一个事件。然后这个事件他们会用不同的方式去呈现，有的人可能是更直接的。但是，三宅他所有作品里面，虽然我们觉得很很共鸣，但是他对社会事件或者社会氛围的处理都是一种折射式的。他就
1: 是很靠后。个这个东西是
2: 折射在他的电影里面，嗯、包括回放有一条路是毁掉的一条路，然后那条路一直没有被修复，那个其实就是地震。嗯地震毁掉一条路，嗯、对他，但他不会在那个里面拍出来说，
1: 他不会去强硬的，就他不会像《冰孔龙界》<对>，比如说，他会在夜以继日里面，他们会去做社工，直接拍出来，他们会直接去参与三幺幺的救援啊<对>这些事情
2: 。对，但是这件事情是是是，就是这一代创作者不可能去去绕开的，的而且这件事情他不是当时地震发生了，然后就过去，它又有核灾。核灾到现在都没有没有最真正的完全的结束，而且人们在三幺发生的时候，所有人都觉得，呃，日本的救援体系非常强大，然后他们的复原能力也很强，肯定会很快恢复的。但是福岛就是十年的时间都都没有复原，所以都都没有就是真正的振兴起来，所以这个事情的延宕性是是很长很长很长。
1: 对，因为包括像今年在中国上映的《灵牙之旅》啊，对，就是《灵、哦、<对>牙之旅》，对，《灵牙之旅》就是，就就是。他的那个，他这个文本的就是更显性了，比包括你的名字和林亚志，其实都是非常明确的。那我，但是我就觉得说，其实是他们这批人起步的时候，相对来说这种自主印化的状态，我觉得也造就了他们其实非常有意思的一个制作方式。其实我们跟现在也聊了啊，他比如他他很多去筹备项目啊，他的做法都还蛮特殊的。那比如最特殊的肯定是像冰口龙界。就是沈念翻译那个书，其实就他用那 workshop 的方式，表演工坊的方式，才有了呃欢乐时光这个东西。就是这个东西在日本很普遍嘛，比如在电影行业里，它其实是一个就不常规的东西吧。就是说，你说可能你,<吗>你可能也不能回答这个。我觉得这
2: 个东西、嗯、就是这是冰口的方式，对，就是包括他最早的长篇像亲密。亲密拍的就是一个剧团的人，他们排戏，排完戏坐电车回家的一个，然后他们在戏里面讨论人跟人的关系什么，然后他们在下面聊天的时候继续讨论人跟人的关系，这个是冰口一直的一个，包括直到驾驶我的车这么主流的一个东西里面，他还是他反而最直接的，就是把这个东西放进去对。对、嗯、这个东西就一直演戏在他的那个里面，嗯、对，但是这个东西对于普遍意义上的。日本导演的制作呢，我觉得它不是一个结构性的，它是一个喜好的问题，这是冰口的一个喜好问题，我觉得。然后具体到三宅呢，三宅的野性之旅其实是跟演员 workshop 有关的，然后他是山口县的艺术中心的一个一个一个邀请说，说你来我们这边做一个类似这样的，呃，有一些喜欢你跟一些我们这里喜欢电影的。一些年轻人一起做一个东西，然后怎么做你你来看，自己定对，然后会给他一些也不能说是限制，就是一些主题，对，然后他就跟这些年轻人一起做了做了这个野行之旅，可能给你
1: 一笔经费
2: ，对对，一起做野行之旅，然后我我我觉得这个可能不是一个普遍或结构的东西，嗯
1: 嗯，但是我发现就是说，好像日本这样的机构蛮多的，啊、就是说对对对呃这种以机构为依托。然后最后可能他未必本身是朝着电影去的，但是会在这批导演的手上，最后变成了一个电影，就这是一个蛮有趣的事情包
0: 。包括那个《无言日记》，其实是一个日本人的影评人，他自己做了一个网站，然后这个网站其实是主要颇为就是各种影评嘛，然后他就想说一五年吧，应该是一五年一、啊、六年，想说邀请一些导演用手机来做影像日记。然后每个月希望这些导演能够上传大概五六分钟，然后到年底的时候就把这个剪起来，就是一个小时左右嘛，然后就把它剪成一个长片，然后大家可以放一放。但实际上他邀请了好多啊，说是邀请了好多，实际上只有三台唱一个人拍了，而且他就一五一六，然后一八也一直在拍，那这个根本就是超出了我们那个正常的制作的那个起点，它其实就是一个网站的邀请。嗯，嗯因
1: 为因为其实这个片，我觉得我们可以先这里展开聊一聊。因为，呃，那天好像在电影资料馆北京电影资料馆放的时候，后面还不是有有有好像有大量异
2: 心评论涌现
0: ，对，说是那个就是嗯，为什么要让我在电影院看 Vlog 嘛？就是这个蛮多人这么评论的，我看到
1: 。其实这个事情。就是我觉得，我觉得可能线下很多人都想过会做这样的事情，因为我我自己是想过的，我自己就觉得说，嗯、呃，有点像是把你的 in story 叭叭叭叭，就是剪在一起。那，但我觉得这个事情其实还蛮重要的，就是好像是。嗯，你在做一个作家的展览的时候，你突然把这个作家的日记放在那个地方，这个就有点像是电影导演的日记。其实也不是电影导演，就是我觉得当当代的每一个呃当代人，其实他的日记形式已经转换了，他是更视听化的、更影像化的。就是那个东西，当然他当一方面他很私人，但是我觉得这是你去了解一个人的。方式，因为我觉得回顾展里面本来你就是在很立体的了解这一整个导演，所以你作为一个展览里面，当大家看了这个导演可能所有重要的东
0: 西的时候，你这个无言日记其实给你看了他非常生活化的那一面。而且从从我那个选片的角度，包括排片的角度，其实是因为。我真的觉得《无言日记》直接影响了惠子的很多创作啊
2: ！对啊，对啊，他有说到
0: 呀。对啊，这个是很重要的。那个时候我其实不知道有没有影响，我是直观的看片子感的一个感受，就包括他《惠子》里面荒川的那些很多那些呃列车那些呃镜头。你看《无言日记》里面，他其实他他就喜欢他本来就平时就会积累很多类似的素材，然后包括还有一个很藏的比较深的，其实他对音乐的感受，无日记《无言之》你《你乍一看是。就你觉得怎么会有跟音乐什么关系呢？其实你看他处理那种章节的时候，他其实还是用了一些更有韵律感的东西来结构他的。那这个其实一直是上来唱电影里面很重要的，就是他的这个音乐性。我觉得《无言日记》这个两个部分很重要，然后我觉得直接影响到他这种就是惠子这样的更大制作的，或者说更更具传播性的作品的创作。那我觉得对于他一个作品展来说，这个片太重要了
2: 。我想从两个方面说这个事儿吧，一个是你你从做一个展。然后你做这个导演的正式的作品，然后再放一个他有点像习作，或者说他的日常，这其实是影迷在了解一个创作者的更全面或者更立体的形式。这个是从从策展的方式嘛，从策展的结构的方式来说是这样子的。然后其次是我们单说这个作品吧。就三宅他自己是怎么看这个作品，或者这个作品就 call back 到你最前面说的三宅，他其实在思考的是电影跟我们生活的关系的问题，所以这个作品对他来说是很重要的。为什么重要？呃，他在《v o i c y 的采访里面，其实呃记者有问他这个问题，说你最近还有拍《无言日记》吗？《无言日记》这个系列有没有影响你的创作？他说，《无言日记》我没有。将里面的任何一个具体的镜头用在我的任何一个具体的电影里面，但是拍《无烟日记》对我来说最重要的事情是，它会让我知道世界是广阔的。这个广阔不是一个抽象意义的，就是它要告诉你的是，电影不是一个封闭的世界，就是在主角的周围应该有别的东西。就是虽然我们虚构了一个电影，这个是你想象出来的，但是你要让它变得真实。你要知道，在现实生活中，并不是只有主角一个人出现在这个场景里面，主角旁边应该有别的东西。那个可能是你的剧本里面写不进去的，就是那个是是是是日常，是真实。他说拍《午夜日记》其实影响他的是是这个东西。你去拍日常的东西，会让你知道你的电影怎么变得更真。嗯
0: ，而且我个人的一个角度就是为什么要选这个片子，还有一个就是其实这是。在我们很多剧情片导演，我我和我很喜欢的一种创作的方法是，类似于其实阿巴斯导演也会用这样的方法，他平时他会用一个 DV 随时记录，因为这个其实就是在锻炼你眼睛，真的就是我觉得剧情片导演不是说非要在我们做完分镜，然后在那个呃 action 之后才开始拍的，你日常就在锻炼你如何，因为这个世界是很大的，那对于我们如果做导演的话，你是要把它放进这个。这个框框里面的这个框框，如果你在日常的时候，比如用手机，其实就可以做训练。这个东西我觉得是可以影响到你的创作方法上面的。然后，因为我身边有一些呃导演朋友嘛，平时不知道拍什么，然后也没有项目找他们，我就说你们或许可以就开始拍纪录片。是因为这个不一定说你非要做个纪录片导演，或者说要做一个纪录片作品，而是说你通过拍纪录片的方式，你锻炼了你日常跟这个生活的关系，你如何用取景框去看待生活。这个是可能会可能会影响到你的剧情片的写作跟创作的，所以我就觉得上来唱，呃，就是有这种意识。不过这次来了那个中国之后，因为他确实他说他疫情之后就没有创作《无言日记》了，因为他去到户外之后可能就不会再说想着用手机啊什么的，因为因为新冠之后大家封闭了很久嘛。然后但是他这次来到上海之后，就也会拿拿起手机拍，然后在武汉也会拍，然后你就会发现就很奇妙。我们讨论过这个问题，为什么他拍到的？我们觉得嗯这么有意思，我们也拍为什么就没意思？其实这个里边有很有很重要的一个，其实是不断的拍，他不断的拍，不断的拍，不断的拍之后，你就知道你你就有判断力了
2: 。而且他他在映后里面其实也说到另外一个问题，就是影像媒介一直在下沉，就是以前导演是一个非常具有特权性的职业，然后很少有人能够创作属于自己的影像的记录，但是现在就是任何人都有手机，你任何人都可以去拍摄一段东西的时候。嗯，就是导演的意义是什么？就是你做一个作品，然后你花几百万做一个影像作品，这个时候他就觉得，这个时候导演会重新思考自己拍一个片子的。动机以及意义，这个这个媒介更民主化了吗？
1: 因为其实刚才比如讲到跟日常生活这点，我觉得这个也是所谓冰火融界拍《欢乐时光》它的那个 workshop 和这个最后它是如何通过这个 workshop 把里面人的故事编织成一个剧本，就是它我觉得还是反映了这批导演他们。的作品其实
0: 跟我们生活的那个关系的，为什么我们会这么喜欢这些导演？是因为他们作品真的虽然跟我们很遥远啊，日本跟我们不是一个国度的，但你会发现他们作品是跟我们这个当下这个时代有关系的。你没发现中国很多电影其实跟我们没关系吗？就没跟我们当下有关系。这个我觉得当然有很多原因啊，但就是这也是为什么我觉得，哎呀，就是老想介绍那些导演给我们身边的朋友啊，或者说影迷朋友之类的，就是我们我们总有一种那种心情嘛，就觉得哎呀。我也很希望中国出现这样的导演啊，就是可以很轻盈的拍一些跟我们日常很有关系的作品。其实包括
1: 你看冰口和山宅唱，因为他们都来中国办展了嘛，这两个人，我觉得他们的人的状态也是，就是我觉得他们从来没有因为获得导演这个身份，他们就不是一个日常的人，他们非常日常。我我会觉得这个跟我在全世界看到的很多电影创作者是不一样
2: 的。嗯，就是他们没有那
1: 么。像我觉得用现在自己的话说，我会觉得他们的日常生活和电影的关系是更顺滑，是是是有连续的。可能电影只是你你日常生活你在走的这个路里面的隧道，但是你更多的部分是没有隧道的，只是电影是恰好有隧道的那个部分。我觉得这一点，包括他们的作品和他们的人，我觉得都会非常的合一。这次可能是已经是我第四次看《鸟儿的歌唱》。就是我觉得那个电影我就是看不厌的，而且每次看你总是会觉得哇，就是为什么会那么丰富、那么的感人、那么的真实？就是我就是包括很多人都会问你到底是怎么样才能够让演员在里面那么的松弛，能抓到这种状态？我觉得这一切都是紧密相关的。啊、呃，当然我觉得这个呃，这个确实也不是导演一个人的努力，我觉得跟日本的演员。也很有关系。那我们下面就要聊那个，就是说，这是最震惊的我一点，就是我认识了很多日本电影人之后，我才发现说，啊，原来拍电影是其实是这么便宜的
2: 。对他们演员的片酬确实很低，应该说并不是
1: 。因为刚才我们说嘛，对，鸟儿在歌唱，两百万，万就两百万
2: 一百多万，两千万人民币。嗯呃、哦，两千万日元。日元
1: 对，首先一我们知道，这其实也是一个类委托作品，因为它是就是韩、那个呃、馆的一个小电影院。电影院。嗯、然后我们的演员是，柄本佑。
3: 嗯
1: 。柄本佑当时、嗯、现在可能他老婆有病，就、呃、是安安藤樱他老婆。染谷将太。柄本佑在
2: 当时其实都已经是
1: ,是,是很主流
2: 的演员，对演员然后石桥当时是新人
1: 。我我们先讲一下，我觉得石桥很重要，而且这也是我觉得这次这个展作特别好。呃，是先放了长滨。放了《密史》那个古装片，然后又放了八月八，我们在看的《鸟儿的歌唱》，然后通过山宅的山宅唱的描述，我才知道，哦，原来石桥静和完全是他挖掘出来的，而且他为了是是他为了确认说这个人到底能不能演我这个片子，他才拍了那两个短片。短片对，长滨跟八月八日，那我觉得这个就是很能体现策展的意义的,的地方，因为确实说句实话，说那几个片子，你说真的那么好吗？我也不觉得，甚至我觉得，比如像长滨这种，他只是一个舞蹈，因为石桥靖和以前是一个舞蹈演员蹈演员啊，他爸，但他爸妈都是很有名的演员啊、哦，他之前是个舞蹈演员，因为其实他都不称之为是一个叙事电影，他就是一段影像，他在那边跳舞。然后我觉得可能现在通过那个东西在捕捉这个人的姿态，看这个人他的这个身体进入电影里面、进入影像里是个什么感觉。那么我觉得那个古装片。那确实是更叙事的一个东西。那八月八其实也是偏状态型的，而且那个时候他其实已经在可能在饰演佐之翼佐之子这个角色了。嗯，嗯所以我们是通过这么一,一下子再去看《鸟儿》，哦，你就会知道说石桥静和是怎么变成石桥静和的。因为我之前其实《鸟儿》这个片子，因为比他的那个夜空中密度最大的蓝要晚就。就就片子出片晚，所以我一直以为《夜空》是他最第一个片，其实才知道实际上是《鸟儿》更早嘛，对，只是出
0: 片晚了一些啊。嗯、其实导演在一开始的时候是不愿意放除了《一九九九》以外的任何短片的，其实他还有一些短片，可能加起来我印象中应该还有七八个短片，呃，就这一次也没有放映的。然后当时我们是让他勾选他愿意放哪些，不愿意放哪些，然后长兵啊、八月八日这些都不愿意放。然后，但后来又写邮件跟他说为什么要放，然后就解释了一下，然后他才同意放的。后来他见到面之后有说过，他说对他来说，确实他拍这些短片的时候，只是一个习作，没有想过在大荧幕给更多人放映。而且这是他第一次在中国做他的影展，他希望给大家看到的是他更成熟的，就是长篇或中长篇作品。然后只不过是因为他说感觉到我们这个团队的人对他的作品很了解，然后呃很用心的再去策划这个节目单，所以就愿意把长片跟八月八日给到。而且我问过他，我说就我们聊过那个关于表演的问题，就是他说其实他也不能说给所有演员百分之一百的那种自由任由发挥，但是石桥是特例，对他如果给的只会给石桥一个人特例，就是因为那是一个真的很有魅力的一个，他愿意为了他就是可以让他自由发挥。对
2: ，他说石桥是一个对别人让他做什么非常敏感的人，就是当你对他发出指示的时候，他会问为什么。为什么一定要这样？他是这样的一个演员，所以导演会给他更多的自由度，而且，然后这两个测试片其实不光是导演跟石桥的一个磨合，也是跟四宫俊秀的那个摄影师的一个一个合作，就是他们三个人要确认我们三个人是可以做这个事情的，然后才能有后面，因为 D.P 很重要嘛。
1: 对，四宫俊秀就是补一句，就是是三三宅唱主要的合作的摄影师，包括也是驾驶我的车的摄影师。就这里面我没有能看到说这批导演之间的那种很密切的关系，他们其实是一个一个团体，就是同代人的一个,<格>一,个一个互动吧。嗯
2: 嗯、就为什么其实很多日本片他们可以用很很。比较低的成本，然后做出来。刚才导演说他没有没有片子是亏的，有一个非常重要的原因就是他们演员的片酬真的很低。
1: 呃，因为我们都知道，别说一百多万、啊，两百万在中国真的
2: 演员都请不起吗
1: ？呃，一个稍微有点名气的演员，两百万片酬是很容易达到的，就是就只是一个演员的片酬
0: ，他们那边就可以拍一个。我我问了他，确实他们说一个像他们的电影的制作费里边给到演员的可能就大概百分之十，那、呃、中国可能是百分之五十甚至更多，因为但这因为在国家
1: 特别是在国家限薪令出来之前，这个是更加难以想象。大家其实日本演员便宜这件事情，可能大家都或多或少知道，因为日日本演员可能主要赚钱靠的是广告啊代言，嗯、呃，但是但是就是这么低。嗯，是很出乎我意料，因为前段时间我在上海电影确实我也见了一个，呃，在日本拍电影的导演，他就跟我说，包括像小松菜奈那样的片酬，真的太低了，我都我我没有办法说，但真的是一个大家没有办法想象的，因为大家就想吧，小松菜奈也会演一个两三百万的片子，然后日本演员的片酬也就是百分之十，那小松菜奈还不是唯一的演员，你们可以想小松菜奈的片酬是多少
2: ，完全是一个制作生态的问题了，就是才能支撑这些导演。他们可以做一些很小成本的东西
1: ，而且我觉得，呃，另外一方面又回过来，我会觉得说，日本呢有这么多丰富的演员。完全不一样的演员，比如我觉得拿鸟儿来比，这三个演员真的是各有不同，且各有风骚，且各自代表着我觉得非常有趣的人
2: 。就是你会相信这样的三个人是存在的，呃、甚至你会觉得说这就是他们。对他们就那么在那里生活着
1: 。但是说句实话，我就说句实话，就是中国的演员，我觉得是比较单一的，大家是一个模子里刻出来的，且呃，表演方式也好。当然，我就觉得这个就是双方的。比如说，我觉得中国的影像创作、的影像其实也很少给到大家如此自然、自如的状态
0: 。来，来，演员发一下言。没有，没有，我我觉得其实国内也有很多很多形态的演员，但是我们大家都知道，尤其这几年的一个制作模式，就是哪怕它是一个呃偏作者向的、文艺向的项目。但是呢，他们可能还是想要找男女主角，找一线的卡斯。你肯定知道，国内其实好的一线的卡斯，说实话，就是真的在这个电影行业里面一直在耕耘的，就好的演员，说实话，真的有影响力的一线的，其实不是很多的嘛。其实我觉得，真的演员还是蛮多的，就国内各种形态的演员蛮多的，但是能演高戏的很少。对，给到他们的机会是很少的，就尤其是重要角色。给到他们戏的机会是挺少的，呃，但是日本好像就是我跟导演聊下来也感觉很丰富。首先是演员很丰富，另外就是他们不会在意说我这个项目一定要用一个。大明星吗？就他们，当然有的项目是要匹配的啊，但是有的说他们不一定的，尤其是当一个导演他有了自己的个人品牌之后，他更加不 care 这个了，因为他个人品牌就是一个最大的宣传。那那他他用一个新人也是完全 OK 的
2: 。那我我不懂这这一块但是我好奇，就是比如说中国导演他其实是因为，就是这些机会太珍贵了。就是能拍到一部片子的机会太珍贵了。那如果我用一个一线的，或者说准一线的，是不是能让我这个片子，就是更更有水花，或者更有后续？呃、其实
1: 其实就是很残酷。对，我觉得不是就是万一不不不如果我都,都,都不是你说这点，不是说其实很简单，是说一，我觉得中国的制作很贵。比如说你拍一个呃。咱就不说一两百万，因为一两百万真的可能现在就是很多独立导演自己家里凑一凑，朋友凑一凑拿出来拍一个小片子的钱。那你稍微有点制作，比如你到了五六百万、八百万、一千五百万、两千万，就是你一到这个你有级别之后，哦你问题啊、对你一下就回来了说。说你既然花了这么多钱，那么出钱的资方他必须要有他认可的、具有同等商业价值的演员。那其实这么一卡。基本上你选择余地就是那几个了，嗯，就很无奈。所以就是你也没有机会去用，对，其实是没有机会去用是的。
0: 所以这个也不是说导演的问题，这个还是这个制作生态。呃，就是对，就是除非导演，比如说，我觉得你真的去拍一个三
1: 百万以内这个钱，而且比如说就你自己就是掏这个钱，那我觉得你用谁其实都可以。但是这个东西又很残酷，比如说如果你是这么拍的一个片子，你都是素人，除非你是。真的说，哎，在戛纳很有名户，大家觉得这片真的很好。你可能没有这些演员，你一下子没有人帮你做发型，对，就又回到了一个死胡同。所以我就觉得说，就是日本确实能这样。一方面，我觉得它制作成本在这里确实压下来了，那么我觉得给了一个可能性。另外，我觉得，嗯、呃，那边确实独立的院线或者说独立的电影的那种自主放映，还是。比中国要健全
2: ，对，虽然也一点一点也在凋敝。
1: 我我，但是就是说，因为我做国际发行，我依然觉得就是说，法国和日本是全世界的特例，就是因为它有这么一套系统，所以你会发现他们那个国家能买很多，就是说实在，在中国也很小众的片子，但是我们依然可能在法国和日本的电影院看到，其实他们也是很小规模的放映。嗯
0: ，是的，就包括我们之前也聊过一个问题，就是感觉。你、嗯、看日本有一批我们现在国内影迷也也很关注的，像松居大悟、金城武在他们，嗯、你说他们在国际节展目前有获得多大的成就吗？很少很少，好好对吧？但是他们依然在国内那个系统里面，他们能持续创作，甚至旺盛，就那个旺盛他们甚至会两
2: 三年两部片。嗯
0: 比如后一年两、嗯、一年两
2: 部片这种都很可怕，
0: 就对，然后然后也会有，甚至也会有卡斯来演。你像那个千寻小姐，但是千寻小姐是有平台在做，啊，就类似就是，然后就他们就是可以很轻便的、很低成本的，然后拍了。完了之后呢，他们也知道这种拍了之后，至少我国内有一套系统能运转它。完了之后，那我可以继续拍。就是我不会因为拍了这一步，担了太大的压力和责任，然后发现我未来三年没没有东西拍片了，没有把东西拍片了。就我觉得这个是他们那个系统还是挺挺、嗯、就很完整嘛
1: ，我觉得。这、就
2: 是、是一个生态问题了
1: 。嗯、对，其实还是回到就是说，呃，现在说的那个东西，我觉得一个导演能够自由的拍电影，持续的拍电影，这件事情太重要了。嗯，我所以我就觉得。呃，有的时候，有些导演，比如说已经到了一定的级别，他能用大演员。但其实你花两三千万，甚至四五千万去拍一个电影，他也许未必快乐，因为他的压力很大，他相应的回本压力非常大。
2: 其实三宅也也提到这个问题，他不是帮奈飞拍了《咒怨》吗？啊、呃，他说其实没有，其实很痛苦，因为。它的强度是很大的，就是他给到你钱，然后他会需要你在很短的时间内把这个做好。他说他他讲得很好玩，他说钱跟时间是不能两全的。有时候你的钱很少，但是你可以有一个更慢慢对，就是你的节奏去去做。但是如果是一个很大的资方的话，它是一个更大的全球生产的那个速度，
1: 工业化的对
2: ，非常工业化的。你你没有你你只能很快的拍，然后是非常消耗、非常累的。但他但他也会尝试就是了。他其实在日本也拍过，也拍过电视剧。嗯，对他拍呃，他应该是跟金权利在一起，就是合作，每个人拍几集那种。
1: 呃，其实这个就是又说到这点，我也发现，呃、好玩的点就是在于你发现这批导演每个人也都各有差异
3: 。嗯，因为
1: 比如滨口，我们刚刚前面其实聊了。比如他，当然他首先他跟戏剧的关系很密切，而且他其实，我觉得冰口我说句实话，我们都觉得他的运气很好，因为呃这些导演的路径其实没有那么的不同，但是他其实是呃更顺利的碰到了机遇。他每一步
2: 都走的是顶尖的。对
1: ，然后他就是被国际市场也接受了，然后又获得了相应的奖，给他他更多的机会。比如像真理子哲也又不太一样，比如真理子哲其实这里面他最工业的，对，对因为他做东西，首先<错>他比如他做东西，我觉得。呃，比如我室友经常说，因为我室友是很热爱动作片的，然后他就觉得说真一子哲也做动作，特别他说是从宫本到你，他觉得那个片子虽然不是一个真正的动作类型，但他觉得那个片子里面的格斗，他觉得比很多动作片都要做得好。那么真一子这也其几个片子，你还是能看到说啊是有比较有强的商业性的，包括呃，我听说他接下来的作品也都还是跟工业更密切的。那深田晃司。就非常非常明确，我觉得就是大家之前不是骂《夜以继日》狗血嘛？那我觉得要比起来，《春天黄丝》肯定更狗血，因为他就是做卖入加码，他就是非常的情节剧，他每个片子里面就是一定要、呃、会给你突然特别大的转折，让你觉得目瞪口呆。但是这个东西很有趣的是，这个东西你知道，我当时在法国的时候。我发现我听到法国电影行业里面有人非常的爱他，就是爱到什么地步？就是他当时，嗯，他在戛纳那个片子就是《凌渊而立》嘛。嗯，我非常喜欢《凌渊而立》那个片子出来的时候。就是已经电影资料法国电影资料馆那边已经想给这个导演做回顾展了。就其实这个有点像我们这次给三代做展是有点像的。哎，这点其实我也可以说一下，因为我们现在说这几个导演，我觉得这几个导演他们在欧洲出来，其实有一个很重要的法国公司发行商叫 Art House。我我印象里面，他其实是一个在法国常年的日本人做的公司，然后这个公司是把这批导演推出来的。因为最成功的案例，就是，呃，《欢乐时光》。因为《欢乐时光》一个五个多小时的片子，当时它在法国上映，它它分成了五部分。你想，就你首先你这么做这件事情，这个事情已经很轰动了，嗯、就是观众等于他很坏，你得花，就是比如说你，因为法国因为法国会放很多很多长的片子嘛，比如说也会放拉夫迪亚兹啊拿那种金狮奖，比如三个小时四个小时那也还是一张票，那你放五部分就意味着你要买五次票。首先，这个片获得发行就很奇怪，因为这不是一个呃五个小时、五个半，就基本大家看这个时长，基本就不会发了。所以说，我觉得当时这个发行是一起确立了冰口溶街在法国的地位，所以以至于到他的业《业以其实很多人说他是空降戛纳，但是其实，在法国那个片子的上映，其实已经有了一个对，就是这是一个追忆
2: 似水年华的看法。对，那
1: 是一个很标志性的事件，就是说 ，OK。这个导演是，我们都要这么去做你，而且那个片子当时是全，而且我后面我去查一下，昨天我去查一下票房数据，反。正。整个那个《欢乐时光》是十五万人入场嘛？但是即使是你除以五十三万人入场，这对于一个新导演来说也是非常好的成绩。那你包括像三宅唱的这个新片，就是 Kiko 惠子这个片子，我看一下，八月底要在法国上映，也是这个公司发的。那深田晃司的片子基本上也是这个公司在发。当然，我们都知道，呃，就是日本跟法国人就是互相仰慕、互相热爱、互相吹捧。就是，嗯、呃，相对来说，日本电影在法国是有一个一定一个人群去看的，嗯、呃，但是我觉得像这样的公司其实是非常非常重要的，包括，嗯、呃，我后来也知道像，像真子哲也。嗯，他的那两部，我其实一直觉得挺遗憾的，因为他，因为我发现最近做的那两片，可能就是因为走的太工业化了。所以日本叫，你知大家都知道日本的大公司，他其实也不是大公司吧？就日本的电影公司，但凡工业化，他们其实不太在意电影节的收入。对，就日本是一个比较封闭的国家，<对>他们基本上也不会像中国，因为中国如果是个文艺片，我们都知道，基本上出品方会等着你把电影节赚的差不多了。那其实这个是有代价的，因为这等于资金成本增加一年，因为你投电影节，你可能就要等一年的时间。他们都会等，但日本基本不会。日本就是我我归我定档，你要进不了就算了。啊、就是你觉得？对你，对啊、你,你我定档的周围，你去报一报那几个电影节，你要你要进不了就无所谓。日本导演也好像没有那么有所谓，唱歌欺骗。因为因为,因为我当时就问了真子哲也的经纪人，我说从宫本到你，我觉得非常非常的好啊、呃，我很喜欢，我觉得比第一部片还要那个。呃，然后我说为什么反而没有去电影节？他就说他们当时因为赶着上映，就就当时可能就报了一个，就类似于那上映周边的电影节，没进就上了。当然，我觉得那个片可能稍微有点问题，是说那个片从目前的女性主义思潮来说，《<笑>真子哲叶》的片子我不是很喜欢这个电
2: 影版，嗯、因为我觉得我看了电视剧版，嗯、其实我蛮喜欢电视剧版的，嗯、对。但他第一部片我很喜欢，
1: 可是我可以问一问，就是说我也好奇这点哦。就比如说，呃，像《真子哲也》这种电视剧套拍电影这样的，这样在日本也很常见，对吧？我我不知道是哪个东西更更早这样的东西
2: 。你说电视剧和电影哪个更早？就从根本道理，嗯、就是这个是这个 project 其
1: 实是主要是个电视剧的 p r 铺展，是吧？对
2: 对。然后后面才有了电，因为电视剧比较成功。
1: 啊，所以他,<对>他获得了一个，但但是
2: 我不确定从制作层面这两个事儿是不是一起定的，这个我不知道
1: 。对、啊啊啊啊啊啊，明白，<对>啊、明白，明白，明白。那啊，对我其实讲这个事情是我为什回过头来说三彩唱，然后我会发现，当每个导演都挺有各自风格的时候，这个时候我又发现三彩唱，哎，似乎没有他自己属于的那个东西，啊、但这其实是我最爱他的地方。所谓作者性。没有一以贯之的感觉是吗？不是作者性，就是说你会觉得说他好像没有，就是说，嗯、呃，对，好吧，就是作者性<笑>、啊，好像没有，但这恰恰是我最喜欢他的，就因为我觉得，显然你看过他的片子，我们每个人都知道他在形式那个层面，他并不是短板，他其实很强，不管是叙事文本上，他写，比如说我觉得《p r a y b a c k 他在文本层面是创造性的，非常天才的，那。他也用了非常多的形式，那么我知道这个导演形式一点都不弱，但是我觉得这就是三宅唱最牛逼的地方。他每个片子他只会量体裁衣，非常平衡的去针对那个项目做最好的尝试。他不会为了去体现自己三宅唱的那个印记或者我的那个 ego， 我要去熬出点什么东西了。就是他有那个长板，但他知道说我可以不用。
2: 我觉得这是我非常欣赏他的点。而且我觉得他或许在等待吧，就是，呃，他在等待，他可以那样做，或者说他更游刃有余的那样做的一个时期。他觉得他这十年就应该这样去拍片，对，因为因为我们知道他自己也知道，无用的人和回放和后面的东西是不一样的，是是不一样的创作的方式、创作的出发点以及。呃，成品也是不一样的。他自己是很清晰的知道这一点的，只是说他知道他他现在是需要这样做的，但他对他来说，他这样做不是一种妥协，嗯，是一种嗯是需要的，是必须的，也是他他享受，他很享受其中。包括他拍古装那个东西，其实时间非常短嘛，那个、五,天五天，对日本映画给他只给他五天时间，他其实拍到后面是很生气的，就是没有是拍不完。素材量不够，你其实看片子也看得出来。对，其就是后面对。然后，但是他还是觉得这个东西是对他是非常非常有重要、非常有用的。他去里面实践所谓那种日常的古装片，他去实践他想实践的一些人跟自然的关系。他很会这一点，很会把 offer 拍成自己的
1: 。那但是我觉得这其实是一种，嗯、呃，或者我觉得从工业内部来说，一个导演。能够去做委托作品，且很好地完成甲方的诉求，在这个方面又能够体现出自己的特点，也能完成他个人成长的诉求，我觉得这就是一种非常大的才能
2: 。而且我觉得正因为他是把导演这个这个职业看作是当当职业，没错，就是看作就是我、嗯、我要做的事情，就是我这个可能人生要做的事情，他才会这样有这种底气吗？
1: 因为这个事情，我会特别呃联想到，我觉得我看到的国内外的年轻创作者，就是，嗯、呃，他如果太把电影当成一个艺术，把当成一个作者电影，当成一个艺术家，这不是起不起
2: 饭的问题，是他的创作会走心。而且你可能真的就没有没有机会了，就你没有片子可以拍了，嗯，嗯就很残酷。但我现在
0: 反而比较期待他之后的。因为因为我之前看他一个采访，他上台唱说他其实是到了惠子，他才说他摸索到了属于他的一个，就是他更要明确的一个东西，就包括他用十六毫米，因为他是芯片是十六毫米拍的。然后我我自己的感觉，他虽然没有展开说是找到什么了，但我的一个感觉是他找到了一种跟演员合作的感觉。就你会发现，他这几个片子虽然风格各异啊，就是《驾驶舱》啊，然后《密室与看守人》是吧？就是这种，就包括到《野性之旅》，完全不搭嘎的各种风格。但它里边其实对我来说很重要的一点，都是讲他怎么跟这些个出境的人，就是《驾驶舱》纪录片嘛，跟他们的这个合作是一个什么关系，什么位置。然后怎么让他们舒适？我觉得他一直在通过那些所谓的活，那 offer 的活，一直在锻炼这个东西。
2: 对他有提，他说导演是导，指导演。指导那个在你镜头上面出现的人怎么去演，就就是说你要怎么让这些人去演你你的东西嘛。
0: 还有一个就是我印象很深刻，他在接受一个采访的时候，他聊到，比如说他聊到《野性之旅》，然后他就说他在拍这个的时候，他就是真的会想一个很重要的事情，就是这些个年轻人小孩儿，我怎么在镜头里面呈现他们不太被注意到的魅力？这这个其实是。他我觉得他会想这个是很那个，他不他包括他求求你们演员自己想是吧？摄影师拍我用用半张脸。<笑>不不不，就是就他就他包括他说到其他片子也是，他说当然这些演员都是很优秀的演员，但是我如何找到他们独特的魅力？就这个话他会想这个事儿。那我觉得这个导演他真的是很聚焦在演员的这个身上面的。然后我我。整个，所以我刚才说嘛，所有他的片子看下来，虽然风格差异很大，但这个是他一直很一以贯之的。然后这呃呃，甚至我觉得这个东西是不是从他早期就已经，因为他我记得他在那个无用的人映后我在北京的时候提到过，他说当时其实他。后来回想，有点后悔当时那样对待他的那群演员。对他专门说到这个问题。问对，是的，我觉得这个可能那个早期的那种创作对他形成了、哦。我把那个
1: 复述一下，就是当时三代唱在回答怎么使用演员的时候，他说在第一个片子里面他会比较明确的给演员做示范，说你这么演这么演就行了。然后三代唱说回想起来他很后悔，他觉得不应该用这样的方式
0: 来指导演员。对，所以你看他拍了一个场面就已经。得到这样的反思，然后他后面通过不不不断的跟演员的合作，然后，然后他你看到惠子到鸟儿到惠子，你就觉得这个这个导演太厉害了，怎么就是能跟演员创一起创作出这样的画面？所以我觉得这个是可能他嗯，通过他接这些活，所谓的活，得到了某种进步。这个其实我们那天也私下也聊，我们觉得系统的看下来，你会发现三台唱的进步真的好大
1: 。我看《无用之人》和回放。呃，我从比较创作的心态去看，我更多感觉到的是导演在尝试东西，呃，是不同不同体力的东西。我觉得《无用之人》是一个在比较小规模的成本里面，他选择那种拍摄方式是一个，呃，首先我觉得他的美美学氛围很强，所以那个东西会出来，这个片子会是一个有印记的、有风格的东西。那我会觉得那个片子里面，他可能在那个预算里面做的是这个事儿。然后我回放里面，呃，我会觉得比较嗨的是，我会觉得它是一种风格练习。其实里面有非常多的调度，<对>你能够感到是这个导演一定是
2: 还有很多剪
1: 辑方式是,是他在设计过的。对，<就>他说回放是他想的最多的。对，是的，一看就是，因为因为而且那些东西其实有的时候不是那么统一，但他在实验，由、就、于、是、他就是他拿到了一笔预算。可以做这么一个事情，所以那个东西里面对我来说是一个挺技法大观的东西。嗯，就是我觉得我会觉得那个片子是一个，你可以就是有点像是导演摊开了自己的工具箱的那种感觉。啊、我我,我会这些，我会是那样的一个感觉，但是我又会觉得说他的呃这些东西都放在一起的时候，他又。就是我就是觉得现在很强的一个天赋，就他有极好的节奏感和把不同东西整合在一起的东西。所以有些导演做技法大观的时候，你会觉得很突兀、很断裂，但他不会，你会觉得他还是一个整一有机的东西。但是你又觉得他很自由，就最后那种不同技法的使用，你只会觉得他很自由。所以这是为什么啊？我想到大导出，嗯，我会想，就其实想到葛大爷也是对的，因为我觉得就是他们在这个方面都是有点这个意思的。
2: 对，我觉得你说他训练的是自己跟演员的交流方式，这个还蛮，蛮对的。就是因为他有时候，呃，大家会很很很自然的问他一个问题，说为什么你的电影那么自然啊？为什么你的电影那么松弛？他就说我，我我去判断自己这个东西拍的真不真的一个很重要的标准，就是我的演员在这个场景里面他们舒服不舒服。如果他们不舒服，他们是拧巴着在做一件事情的话，我就会立马反应过来，这个这个设计是不对的。就如果一个真实的人在这个空间里面，在这个动线里面是不舒服的，那这个就是有问题的，就是要我们就说，那你最痛苦的事情是什么？他说是做选择，就是在现场怎么拍，在现场的动线或者说机位什么？他说他剪辑从来不纠结，他是一个很能狠下心剪东西的人，因为他非常明确知道哪一个是。好的，哪一个是对的，哪一个是真的，然后哪一个不是
0: ？嗯，而且就是我自己从演员的角度，我觉得很感动的一个事情是，我们上次聊到嘛，就是、呃、我们问他你在拍一个戏的时候。在拍摄之前会跟演员做哪些沟通，来促进你们的关系，让你们更更更融洽嘛？嗯，我就说我们中国的话，可能是会一起吃东吃饭啊、喝酒啊、聊天啊、玩儿、啊、什么的。他就说他吃饭，他对他来说可能没有太大的用。他会比如说拍《密室》和《看守人》的时候，他会和那些演员一块儿把鞋子脱掉，光着脚在东京的街头走路。然后去感受这个以前就是古人，就是因为他们鞋子很破嘛，然后在那种密林当中行走的那种感觉。然后惠子那更别说了，他也一块去跟那个案警、案警、嗯、一块去打拳。这个东西你虽然他你看的时候觉得哎，这不就是个工作嘛，但真的不一样是什么？是他真的会把自己的身体跟演员的身体是同构在一起的。这个对演员来说，说实话。会很很亲切，首先<的>会很亲切。
1: 就是说，当他做这个动作的时候，演员也知道导演其实是跟你切身的在<对>有有共感的，的对他的感受是一致。的。包括导演有了这样的共感，他可能也能更好的站在演员
0: 的角度感受是的,是的，因为其实说实话，嗯、蛮多导演是不会这样子的，就是不会站在演员的角度，就真的去感受演员感受东西的。所以我觉得他当时说到那个的时候，我觉得哎呀，好感动啊
1: 。呃，所以其实我和他。这几天短短接触，我觉得一个最大的感受是，我觉得他在做电影作品的时候，他对每的每一个作品、每一个项目，还是回到了一个人的状态，就是他是针对的是这个事情本身。我们作为，比如说我们不是在做作品，我们只是一起要做这件事情，我们该怎么去？对，所以，所以我其实。而不是说我们好像这个工业是怎么
0: 样的，我们的流程是怎么样的，这好像是我们工业里必须有的流程，不是这个。对，所以其实昨天有人问到我，这次影展里面我个人最喜欢的哪个作品，我发现我也是驾驶舱，因为驾驶舱其实你看到那么简单吧，它真的有一个非常核心的问题，就是关于游戏跟创作。嗯因为驾驶驾驶舱里边很重要的一个段落是后面他们两个人就是并和那个 m s b 就是玩那个鞋盒，嗯、盒子上面，玩那个滚那个球，嗯、然后来创作这个东西，就是他看似非常的一个随性的动作，让他们创作出来音乐，然后这个音乐会被传递出来，然后其实艺术不就这么来的嘛。然后我就会发现，山仔创他很重要的一点就是他有游戏精神，是是的，包括他本人也是这样，他很爱开玩笑，很幽默，就这就是一种游戏精神，以至于就是那种轻盈的东西，其实这这样很重要的。这个是一个很
1: 好的补充，就像虽然海来岛一直在强调他把导演作为一种职业，嗯、但是这里面最重要的点是，我觉得是因为山仔他做这个职业他是快乐的，对对、嗯，他是享受于其中的，对的对的就他在这里面是。就是在游戏的，对对，所以包括我觉得你跟他这个人待在一起，嗯、也是轻松的、舒服的，我觉得是一样的
2: 。而且他很细心，他对生活充满了好奇心以及观察的能力。我们今天这个播客简直是一个三代唱夸夸夸夸夸夸夸夸群也 OK， 但是我觉得，但他人真的就比如说，就是他会在下着雨的这个。这一天，然后当你们走进一个餐厅，他会第一时间问穿着短袖的你，这个空调是不是太冷了
0: ？嗯，对，是的。<笑>
1: 好，呃，但我觉得确实，我们今天做这个播客的原因，也是因为其实是有点意犹未尽，而且我觉得，呃，通过做这个展，通过跟他这个人的接触，我是。嗯我做这个播客，我也觉得是我真的有一些感悟，或者有一些思考。然后我觉得这个思考是值得我们今天做一个播客，可能通过寻找这个平台分享给，不管是影迷还是电影行业的创作者。OK， 大家一起努力。